1: À Metz, où la poste principale a été ouverte par la police, les non-grévistes ont immédiatement rejoint leur lieu de travail. À Angoulême, les facteurs ont repris le travail à 90%. À Limoges, 600 postières manifestent pour travailler, ainsi qu'à Villeurbanne. Le travail reprendra dans ces deux villes mardi matin. Vous avez sans doute comme moi déjà vertement pesté contre votre facteur ou votre factrice, celui ou celle qui au lieu de sonner chez vous alors que vous attendiez de pied ferme ce colis tant espéré, a osé se contenter de déposer dans votre boîte aux lettres un avis de passage affirmant que vous n'étiez pas là. Quelle audace, quelle incurie, quelle insulte vous l'avez mal vécu et voué aux gémonies. Pourtant, ce petit tracas dans votre quotidien d'usager de la Poste, il est surtout l'illustration d'un mal profond qui ronge la vénérable entreprise de distribution du courrier. Le temps de ces employés, de nos postiers, est compté et ça pèse fort, très fort, sur leur vie et sur leur travail. C'est ce qu'on va voir avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Notre invité, c'est le sociologue Nicolas Jounin et c'est lui, ou plutôt ses enquêtes, qui sont à l'origine de cet épisode. Il vient d'en tirer un livre baptisé « Le cachet de la poste » paru aux éditions de La Découverte. Il y raconte en détail comment s'organise désormais de façon de plus en plus resserrée le travail des facteurs et des factrices. Un travail qu'il connaît bien pour l'avoir suivi de nombreuses fois et pour l'avoir fait lui-même pendant plusieurs semaines. Je vais donc demander pour démarrer comment cette immersion avait débuté.
0: Ça a commencé par une recherche d'emploi comme facteur, d'abord. J'avais projeté de m'y mettre une semaine avant la date à laquelle j'aurais bien voulu euh, commencer, donc craignant que ce soit un peu tard. Et en fait, c'était presque trop tôt, puisque euh, j'ai envoyé euh, quelques mails de candidature le lundi à 8h du matin. Et à 9h du matin, le, le responsable de ressources humaines de l'endroit où j'ai travaillé euh, m'appelait... Euh, et était déçu d'apprendre que je n'étais disponible qu'à partir de la semaine suivante. Et donc j'avais rendez-vous avec lui le lendemain euh, et il n'y a eu euh, à peu près aucun test. Et j'avais presque la sensation que de son côté, il cherchait à me dégoûter ou du moins à me dessiller sur le métier mmh. en ne cessant de dire attention, facteur, il euh, y a une image d'épinal, on voit le facteur sur son vélo, on se dit, il est de l'or, ça a l'air sympa. Mais en fait, c'est long, c'est dur, c'est par tous les temps, euh, encore plus. 60% même... des gens démissionnent au bout d'une semaine. C'est ce qu'il vous dit dès le début. C'est ce qu'il me dit, effectivement. Donc, euh, et on on sent, en fait, dans la manière dont il se comporte que l'enjeu, c'est de faire en sorte de faire diminuer un petit peu ce taux et que les gens partent pas au bout d'une semaine, mais que c'est extrêmement difficile étant donné les, les conditions qu'ils proposent et sur lesquelles il n'y a pas tellement de, de, de maîtrise.
1: Et après, la première journée de travail, ça ressemble à quoi
0: la première n'est pas la plus dure parce que ce euh, n'est euh, pas toujours le cas, ce n'est pas l'expérience forcément de tous les facteurs en CDD ou en intérim, mais moi j'ai eu la chance d'être ce qu'on appelle en doublure, donc être avec un facteur qui est euh, sur une tournée qu'il connaît bien, que je serais amené à remplacer, mais du moins au début je ne fais que l'accompagner, éventuellement l'aider un petit peu à trier, à, à distribuer. Et donc c'est vraiment une familiarisation euh, du métier qui, qui fait une journée assez longue parce que je ralentis le facteur, ses euh, heures supplémentaires euh, ne sont pas payées, les miennes non plus, mais du moins, il y a une espèce de socialisation tranquille au métier. Mais c'est vrai que je suis arrivé une semaine après ce qu'on appelle une réorganisation. Et donc, huit jours plus tard, survient une réorganisation, c'est-à-dire en fait un grand chamboulement de tout le bureau. Toutes les tournées qui existaient jusque-là ont été euh, refondues dans un même euh, moule. Donc, ce que j'avais appris une semaine auparavant n'avait plus aucune valeur. Et le nombre de tournées était réduit, le nombre d'emplois était euh, réduit. Et avec un, un nombre de facteurs euh, réduit, il fallait donc... Euh, continuer à trier et distribuer le courrier pour le, le même périmètre, la même ville, mais avec du coup des tournées qui étaient rallongées, euh, surchargées même pour un certain nombre de facteurs.
1: À quoi ça ressemble la
0: journée type si tant est qu'il y en ait une euh, d'un facteur parce que
1: nous en tant que usagers de la poste on en connaît finalement que quelques petites parties immergées, le moment où on passe nous poser une lettre ou alors notre, notre interaction avec les employés de la Poste
0: quand on va déposer un colis. Mais qu'est-ce qui se passe le reste du temps C'est quoi la journée d'un facteur Alors la journée classique, historique on va dire, parce que c'est en train de beaucoup changer d'un facteur, c'est d'abord passer 2-3 euh, heures euh, au centre de distribution du courrier face à des casiers de tri, puisqu'on a, on a une partie de... Donc il y a de plus en plus les machines en amont de, de ces centres-là qui, qui trient le courrier, mais il reste encore une partie incompressible à trier. Trier aussi des objets euh, suivis ou recommandés, trier aussi des petits paquets internationaux qu'on se fait livrer de plus en plus depuis la Chine, euh, principalement. Donc il y a tout ça d'abord qu'il faut euh, trier sur euh, son casier, avant ensuite de l'emporter sur son vélo, dans sa voiture ou dans un autre moyen de locomotion, pour aller le distribuer euh, sur euh, la tournée. Et cette partie-là prend de plus en plus de temps, proportionnellement, parce qu'il y a de moins en moins de tri, puisque c'est de plus en plus fait par les machines. Et puis, pour un certain nombre de facteurs, et c'était le cas pendant une des semaines que j'ai passées euh, là-bas, en fait, on passe son temps à, à, toute sa journée uniquement à distribuer dehors, euh, 7 heures, euh, donc avec euh, le, le, le temps qu'il fait, le temps qu'il peut faire en ce moment, par exemple, euh, 7 heures toute la journée, parce que tout a été trié auparavant par quelqu'un d'autre. Donc, il y a une division du travail, une division euh, des tâches approfondies qui se met en œuvre. Vous avez euh, cité un, un mot euh, très important dans tout ça,
1: c'est le mot « le temps » le calcul du temps qu'il faut pour faire telle ou telle tâche et notamment pour distribuer le courrier en fonction des tournées, c'est devenu un enjeu alors j'imagine que ça l'est depuis longtemps mais c'est devenu un enjeu d'autant plus crucial qui n'est plus mesuré du tout de la même façon euh, qu'on le faisait jusqu'à il y a encore pas si longtemps, une quinzaine, vingtaine d'années à peu près.
0: Oui parce que ce que j'ai décrit du métier du facteur, il y a du trip il y a de la distribution à la limite tout le monde peut s'en douter ce qu'on sait pas trop c'est au fond combien de boîtes aux lettres il a le facteur sur la tournée quand il nous dessert. Euh, quand sur on est sur une tournée rurale, on va dire qu'il va y avoir 300, 400, 500 adresses différentes desservies par le facteur. Quand on est sur une tournée urbaine, comme c'était sur mon cas par exemple, dans, dans des cités, des grands ensembles, etc., on peut avoir une cinquantaine d'adresses à desservir, mais 1400 boîtes aux lettres à, à desservir. Donc c'est important et c'est de plus en plus important. Alors comment la poste se dit, tiens, en fait, on peut rajouter euh, à chaque fois, à chaque réorganisation, c'est-à-dire à peu près tous les 18 mois ou tous les 2 ans, on peut rajouter euh, à nouveau du, du courrier supplémentaires, des rues supplémentaires, euh, des boîtes aux lettres supplémentaires aux facteurs, eh bien elle le fait non pas en allant sur le terrain pour voir combien durent effectivement les tournées, ce qu'elle faisait il y a encore 15 ou 20 ans, mais elle le fait au moyen d'un logiciel qui, de manière automatique, en rentrant un certain nombre de paramètres, euh, le, le trafic estimé, le nombre de boîtes aux lettres, les distances, et puis des normes et cadences qui moulinent tout ça et qui permettent de donner euh, des durées, Enfin, ce que la Poste appelle des normes et cadences, donc voilà des cadences au sens taylorien, ça donne une durée théorique de la tournée. Et le souci, c'est que de nombreux facteurs, moi, dans ma petite expérience de débutant, mais de nombreux facteurs extrêmement confirmés, estiment que ces durées sont complètement farfelues, irréalistes et ne correspondent pas à la réalité de leur charge de travail. Et c'est tout le, le nœud de, que j'essaie d'explorer dans le livre.
1: Est-ce qu'on peut illustrer ça avec la tournée, que vous, vous avez notamment dû faire plusieurs fois Combien de temps elle durait Qu'est-ce qu'elle représentait en, en volume Et combien de temps, surtout, ça vous prenait en vrai, comparé à la durée officielle
0: alors la, la tournée que j'ai faite à partir de la réorganisation, on va le prendre comme ça, puisque toutes les, les, les tournées ont été refaites de manière à remplir une journée de travail d'à peu près 7 heures. 7 heures par jour, donc 5 fois 7, 35 à la semaine, même si on travaille le samedi, ben on peut avoir un repos euh, auparavant. Donc elle était supposée de programmer pour euh, 7 heures, moi je ne m'en sortais... Jamais en dessous de 8 heures et assez souvent euh, 9 h 10 heures. Et quand je dis 9 h 10 heures de travail, c'est euh, sans pause, hein, euh, sans prendre la pause qui est théoriquement incluse dans, dans cette évaluation de la charge de travail. Euh, donc c'est en grignotant des biscuits en même temps que je distribue le courrier. Et on pourrait dire, et c'est parfaitement légitime, que moi j'ai travaillé que 5 semaines, je suis novice, c'est normal si je suis un, un peu lent. Mais beaucoup, encore une fois, beaucoup de facteurs euh, tout à fait confirmés étaient confrontés aux mêmes difficultés et aux mêmes sentiments de surcharge.
1: Et combien de boîtes aux lettres ça représentait, euh, ces sept heures théoriques qui donc étaient plutôt 8
0: ou 9 euh, mmh. en réalité Environ euh, 1500 et euh, un gros millier de, de courriers à peu près chaque jour euh, à distribuer et euh, entre 30 et 60 recommandés, euh, lettres recommandées à tenter de remettre en main propre. La vérité oblige à dire, et je m'en excuse aux, aux gens qui étaient sur ma tournée ou sur celle des, des, des collègues, que, euh, en fait, bien souvent, et même les chefs y incident, voyant qu'on n'y arrive pas, on avise d'office, c'est-à-dire qu'on ne se préoccupe pas de savoir si la personne se trouve effectivement chez elle, parce qu'on a tellement d'usagers à aller voir qu'il n'est pas possible de se chez chacun, chacune. Ce qui est un, une expérience, pour le coup, que pas mal de gens qui reçoivent du courrier ont, ont pu faire. Euh, il y a
1: plusieurs choses en, en filigrane de votre étude et de votre enquête, c'est une enquête. Il y en a une qui revient de manière récurrente et de manière assez humoristique, d'ailleurs. C'est la dimension euh, taylorienne, je ne sais pas si le terme est exact, mais en tout cas de, de la part du taylorisme que prend euh,
0: la, le calcul justement qu'on évoquait euh, à l'instant dans la post- oui, effectivement, le, le, le livre entrecoupe trois récits. Euh, mon immersion euh, dans ce centre, euh, percutée par une réorganisation, c'est-à-dire une réduction du nombre de tournées, euh, et un allongement des tournées restantes. Ensuite, une, notamment à partir de travail d'archives ou d'entretien avec des cadres de La Poste, essayer de comprendre comment justement La Poste a dessiné, a découpé ces nouvelles tournées, et évalue la, la charge de travail, et prescrit la, la, la charge de travail des facteurs. Et puis un troisième récit, constitué un peu en décalage, constitué par euh, des dialogues imaginaires avec euh, Taylor, donc le fondateur du, du Taylorisme, en tout cas celui après qui on a nommé le, le Taylorisme, donc ingénieur états-unien de la fin du 19e, début du, du 20e siècle. Alors des dialogues imaginaires euh, que j'ai écrits, forcément, euh, Taylor est mort depuis euh, plus d'un siècle, mais en même temps qui sont fondés sur la lecture et la citation assez régulière de ses œuvres euh, complètes. Et ce parallèle euh, avec Taylor que j'ai voulu euh, traiter sur un mode euh, un peu léger, en même temps, il vise justement à montrer, à faire ce parallèle entre euh, la prétention scientifique de Taylor à dire voilà quel est le temps correct, raisonnable, scientifique, objectif qu'il faut mettre pour faire tel ou tel geste productif. Et c'est exactement la même posture de la poste, voilà tel temps et c'est pour faire votre tournée et c'est parfaitement indiscutable et c'est la science euh, qui l'a dit. Donc il y a d'une part cette prétention euh, à la science et il y a aussi de part et d'autre en fait quand on gratte euh, pas énormément, hein, il suffit pas c'est pas la peine d'aller très très loin, euh, des défaillances méthodologiques énormes euh, qui les privent de tout droit à se réclamer de la science. Mmh. Et par ailleurs, quand bien même il n'y aurait pas cette défaillance méthodologique énorme, quand je parle de défaillance méthodologique énorme, pour la Poste, ça va jusqu'au fait que les normes et cadences qu'elle a utilisées pendant une quinzaine d'années elle a dû finalement, contrainte et forcée par des tribunaux, admettre qu'elle en avait perdu les documents qui les justifiaient, puisqu'elle aurait dû, le, les tribunaux l'obliger à les remettre mmh. aux représentants du personnel qui en faisaient la demande. La Poste se défendait en disant euh, C'est parfaitement scientifique, sauf qu'on ne sait pas comment on les a fait. Mmh. Donc, euh, du coup, ça devient difficile de défendre que c'est parfaitement scientifique. Et si, même si elle avait été un peu euh, plus prudente dans la gestion de ses archives, il reste qu'il y a tellement de dimensions euh, dans le travail de facteur, dans tout travail, mais en particulier dans le travail de facteur qui se passe en extérieur, dans un environnement que la Poste elle-même ne peut que difficilement euh, maîtriser, que... Euh, une modélisation de la charge de travail pourrait éventuellement être un outil de meilleure compréhension, mais ne saurait dire exactement euh, combien dure telle ou telle euh, tournée. Donc, il y a une prétention scientifique qui, est en fait une, euh, qui cache la, la volonté de euh, monopoliser euh, la description et la prescription euh, du travail. Donc, une manière de réinstaurer, par le détour de la science, le pouvoir de l'employeur. Derrière ce vernis scientifique...
1: Euh, du taylorisme, il y a aussi une philosophie en tout cas une vision euh, du personnel productif euh, une vision très négative, Taylor il compare souvent les ouvriers à des animaux il y a l'idée comme ça d'une population un peu inférieure qu'il faut dominer et ça infuse jusqu'à ses héritiers d'aujourd'hui, en tout cas ceux qui reprennent plus ou moins ces méthodes et
0: qui aussi embarquent avec eux un peu de cette philosophie C'est assez frappant dans les écrits de Taylor effectivement ce mépris qu'il peut avoir à l'encontre des ouvriers et en même temps il y a une forme d'ambivalence c'est qu'il ne les prend pas par principe uniquement pour des imbéciles puisqu'il considère qu'il y a tout un savoir-faire qui existe dans la tête et dans les mains des ouvriers et que le rôle des ingénieurs comme lui justement est de leur extraire ce, ce savoir-faire, de le compiler, de le codifier, de le rationaliser, d'établir des lois scientifiques pour en retour prescrire le travail des ouvriers qui du coup seraient dépossédés de leur propre expertise sur euh, leur travail. Et effectivement, du côté de la Poste, il y a une, une posture, alors il n'y a pas des comparaisons animales, mais il y a une posture analogue, euh, du fait que d'une part, il y a une dépossession des facteurs sur leur, de leur conception du, du travail bien fait, par exemple, quand ils vont parler avec un usager pour, par exemple, donner un renseignement sur des activités postales, pour eux, ça participe du, du service public euh, qu'ils rendent. donc ça participe de leur travail, de leur métier, alors que la Poste va le considérer comme un temps parasite. Parasite étant vraiment un terme postal de la direction de la Poste. Du même coup, ça dépossède les facteurs de leur perception du temps qui est nécessaire à la réalisation de leur activité L'autre chose qu'on
1: retrouve évidemment en filigrane, c'est le changement et le bouleversement profond qu'a connu la Poste depuis 20 ans, qui est son changement de statut. Est-ce qu'on peut peut-être réexpliquer vite fait en deux mots pour celles et ceux qui nous écoutent et qui n'en auraient pas forcément conscience, quel est le statut aujourd'hui de la Poste qui n'est plus ce morceau de service public à 100% et qui a changé
0: de, de format en gros Alors c'est toute la, la, la complexité de ce qu'on appelle le service public aujourd'hui, dans le sens où la Poste a encore des missions de service public, euh, qu'elle est à avoir, par exemple, en termes d'aménagement du territoire, de distribution du courrier six jours sur sept, par exemple. Mais c'est une société anonyme dont euh, qui pourrait donc être privatisée du jour au lendemain, l'ouverture le, du capital pourrait être prononcée, mais qui reste détenue par l'État directement ou indirectement à travers la, la caisse des dépôts et, et consignations. Probablement parce que elle est insuffisamment rentable pour euh, être privatisée comme a pu l'être France Télécom. L'essentiel du capital de France Télécom, maintenant, n'est plus euh, public, parce que France Télécom a trouvé des relais de croissance, notamment à travers Internet et la, la téléphonie mobile. Alors que la Poste, on cherche à se développer dans le secteur de la banque avec plus ou moins de succès, enfin, se développer davantage, évidemment, la banque postale existe depuis un moment. Mais du point de vue du courrier, elle est confrontée quand même à une baisse des volumes, massive des volumes de courriers. Alors qui sont en partie compensés par le maintien de la lettre recommandée, par l'augmentation du nombre de colis du fait du développement du e-commerce et des, des petits colis. Mais ça pose quand même une contradiction économique à la poste, qui est qu'on paye pour envoyer des courriers, on ne paye pas pour recevoir, comme dans le cas d'une box euh, internet. Donc la baisse des volumes, très clairement, elle a un impact sur les recettes de la poste. Alors qu'en même temps, le nombre de routes, de rues euh, à desservir, le nombre de boîtes aux lettres dans lesquelles il faut déposer du courrier, ça ne cesse d'augmenter. Donc, d'une certaine manière, mécaniquement, les facteurs sont moins productifs puisqu'ils doivent parcourir tout autant de, de kilomètres, ils doivent aller voir davantage de boîtes aux lettres pour un, un, un volume de courrier qui est moindre. Et donc, la Poste tente de résoudre euh, cette contradiction économique par différentes choses. Hein. Ça peut être l'augmentation du tarif, ça peut être la, la mécanisation euh, du tri, donc l'augmentation de la productivité en faisant faire par des machines ce qui a été fait par des humains, mais aussi en cherchant à avoir davantage de travail humain de la part des facteurs, en leur soutirant davantage d'efforts, davantage d'amplitude, de, de longueur de journée, davantage d'intensité au travail pendant cette journée, au moyen justement de ces réorganisations périodiques, de cette prescription pseudo-scientifique de la charge de travail et du rallongement euh, tous les deux ans à peu près des tournées. Et l'un des bouleversements en profond aussi, et vous le mentionnez, c'est le changement de statut des
1: facteurs, des postiers, des postières, qui ne sont plus des fonctionnaires comme ils l'ont été. Je crois que ça s'est arrêté
0: en, en 2002, on a cessé totalement d'embaucher des fonctionnaires. Enfin... Alors on a complètement cessé d'embaucher des fonctionnaires en 2002, il n'y a plus de concours à partir de cette date, mais on avait déjà de mémoire un quart de contractuels de droit privé, donc pas forcément des gens en CDD ou intérimaires. quand je dis contractuels, c'est principalement des CDI. Et maintenant, les, les personnes en CDI sont majoritaires à la poste, les fonctionnaires ont, ont vocation à, à, à s'éteindre au fil des, des décisions pas en retraite, et on a toujours un contingent de 8-9% de CDD et, et d'intérimaires. Donc effectivement, ça change complètement le statut de ces... ce qu'on pouvait appeler des agents avant, ce qu'on appellerait aujourd'hui des, des salariés, avec une certaine ambivalence, c'est-à-dire que je pense que euh, les dirigeants qui se sont dit on va privatiser le statut des postiers euh, à l'époque, avaient plutôt dans l'idée que euh, des salariés de droit privé, bah, c'est plus flexible, c'est du droit privé, donc euh, on peut davantage euh, les Licenciés, il y a moins de difficultés de... etc. Et je pense qu'ils ne voyaient pas l'autre revers de la médaille, c'est-à-dire que euh, des fonctionnaires, leur régime de travail est euh, soumis au fait qu'ils servent un intérêt général et donc ça implique un certain nombre de suggestions qui ne s'appliquent pas forcément de la même manière dans le secteur privé. Je pense notamment à une suggestion temporelle. Les facteurs, des fois ils partaient plus tôt, c'est ce qu'on appelle le fini parti quand il n'y avait pas beaucoup de courriers, mais en contrepartie ils partaient plus tard, euh, après l'heure théorique de fin de service, quand il y avait plus de courriers euh, à distribuer. Et tout ça était supposé se compenser, et en tout cas, pas heures, les heures supplémentaires n'étaient pas payées. Dans le cadre du droit du travail privé, qui touche les salariés, les salariés notamment en CDI, normalement, les dépassements horaires doivent être payés. Alors, c'est l'objet d'innombrables batailles aujourd'hui d'interventions multiples et variées de l'inspection du travail. Autre chose, les instances de représentation du personnel dans le public ont relativement moins de droits que dans le privé, même si euh, les, les droits des instances du privé ont été revus à la baisse avec les ordonnances Macron de 2017, mais elles ont euh, relativement moins de droits parce que là encore, les agents sont subordonnés à une idée que euh, leur employeur représente l'intérêt général, donc ils ne peuvent pas le contrer aussi difficilement. Dans une entreprise, c'est intérêt particulier contre intérêt particulier, c'est pouvoir de direction de l'employeur contre quand même un certain nombre de limites à la subordination euh, de de ses salariés et un certain nombre de contre-pouvoirs. Et encore une fois, bon, les, les ord... au moment des ordonnances Macron, il avait été promis davantage de co-gestion, bon, il n'en a rien été, donc les instances de représentation du personnel n'ont qu'un rôle toujours consultatif et ont le droit d'être informées. Mais parce qu'elles ont le droit d'être informées, justement, un certain nombre de comités d'hygiène, sécurité et conditions de travail à la Poste ont pu demander ce qu'ils ne pouvaient pas, avant que la Poste devienne une société anonyme, un certain nombre de documents sur comment la Poste justement prescrit la charge de travail, comment elle évalue la durée des tournées, et c'est à l'occasion de ces demandes répétées, même un peu ténues, puisque ça a fini au tribunal de ses représentants du personnel, qu'on a pu découvrir que la Poste en réalité n'avait plus rien à offrir à cette curiosité.
1: C'est sans doute le grand paradoxe de cette histoire. En détricotant son caractère public, la poste se retrouve de facto contrainte à une plus grande transparence sur ses pratiques. Bon, pas sûr que ça suffise à améliorer totalement les conditions de travail de ses salariés par contre. Merci à Nicolas Jounin pour ses réponses. Son livre, Le Cachet de la Poste, il est disponible donc aux éditions de la Découverte. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre rapide de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler et à demain pour un nouvel épisode. Salut, c'est Cinamire du podcast L'affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.